0: con Carol, con Carol, con Carol de Podcast, salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados
1: especiales, con Carol de Podcast. Estamos en el mes rosa, un mes que se destaca por ese enfoque a apoyar a quienes sufren de uno de los padecimientos que más preocupa a nivel mundial, el cáncer de mama, y por esto. Cuando hace algunos meses tuvimos la oportunidad de crear episodios para hablar de la valentía de las mujeres, tuvimos con nosotros precisamente a la presidenta de una fundación que hoy quisimos honrar, no solo invitándoles para que nos acompañen a hablar acerca de su labor, sino también porque entendemos que nadie mejor que ellas para explicarnos cómo cuidarnos, cómo se vive esta realidad desde el otro lado, no desde la parte médica, sino desde la parte humana. Así que por esto hoy estamos más que agradecidos con la señora María del Pilar Caro, vicepresidenta de Asociación de Mujeres Solidarias y junto a ella está la señora Xiomara Esteves, alguien que tiene una historia muy, muy, muy importante que contarnos. Así que gracias por estar aquí. A ustedes dos por aceptar la invitación a su casa con Carol de Podcast.
0: Eh, gracias por la invitación. Para nosotros es importante, como la Asociación de Mujeres Solidarias, estar eh, ayudando, porque para nosotros eh, hacer este tipo de trabajos, de entrevistas, es ayudar a otras.
1: También gracias, señora Xiomara, por... Querer contar su historia aquí en concarol de Podcast. Y gracias a ustedes por invitarnos
2: a, a este, este encuentro, este conversatorio, que de seguro va a ser de mucha utilidad porque no podemos jamás dejar de hablar y hablar y repetir lo que es el cáncer de mama, lo que significa un diagnóstico de cáncer de mama para una mujer. Le afecta sobre todo su salud, tanto física como emocional, y afecta a toda su familia. Nosotras decimos que el diagnóstico de cáncer es un diagnóstico que se da para toda la familia. Y por eso desde AMSI estamos eh, laborando para ayudar en lo más que podamos a esas mujeres diagnosticadas que se acercan a nosotros y que es la población de escasos recursos económicos de nuestra tierra a la que nosotras estamos dirigidas a ayudar.
1: Muchísimas gracias por su valentía. Señora María, aunque cuando vino la presidenta Norca Díaz a nuestros estudios, compartió algunos detalles, pero esta vez como estamos buscando profundizar, cuéntenos un poquito acerca de cómo es todo este tema de la Asociación de Mujeres Solidarias. ¿Qué significa? ¿Cuántas son? ¿Cómo funciona?
2: Nuestra fundación funciona con una directiva. Somos siete en la directiva. Está Norga de presidenta, yo de vicepresidenta. Xiomara Esteves, la que nos acompaña hoy, es vocal de la fundación. Tenemos eh, a, Samilda, a Samilda de León, que es Secretaria tenemos a Gisela Bencosme, que es tesorera, tenemos a Ivonne Muñoz, vocal, y a Bernarda, vocal también. Uh -huh. Entonces, eh, la directiva se ocupa, claro, de regir eh, las políticas de la fundación, de desarrollar lo, los programas que hacemos,
1: ¿Cuántos programas tienen ustedes actualmente?
2: Eh, fíjate, nosotras tenemos el programa el prim, principal, es el programa de actividades que desarrollamos durante el año con la finalidad de recaudar fondos. Como comprenderás, el año pasado y este año, para nosotras ha sido muy difícil porque nuestras actividades son, por lo regular, te voy a decir que multitudinarias, porque hacemos, por ejemplo, una tarde de té. Claro. En la tarde de té, pues, van muchas personas, sobre todo mujeres, que quieren colaborar. Es una actividad preciosa y, y nos, nos ayuda con nuestros ingresos. Luego de la tarde de té, otra grande es un bingo que normalmente hacemos por el mes de julio por ahí. Normalmente lo hacemos en el clunaco que eh, nos abre sus puertas generosamente. Y también es de muchísimas mujeres, muchas, muchas, un público bien, bien grande. Y nuestra fiesta de final de año, que es nuestra, nuestra fiesta aniversaria, que la hacemos, la hacemos siempre en el mes de noviembre, también es algo de mucha, mucha asistencia. Entonces, estas, estas tres actividades, pues, no se han podido hacer por el tema de la pandemia, porque no se pueden aglomerar tanta gente. Eso es para, para recaudar fondos. También tenemos eh, un grupo de mujeres que son las socias colaboradoras que cuando tenemos estas actividades pues nos ayudan a, a, en la organización y en todo el montaje que tú sabes que es, es bien fuerte porque hay que trabajar mucho.
1: Algo interesante a destacar y eso nos lo contó la señora Norca cuando estuvo con nosotros es que Ustedes, todas las que colaboran dentro del marco, o por lo menos las fundadoras, han sido sobrevivientes de cáncer de mama. Quisiera contarnos un poquito al respecto.
2: Eh, sí, hay dentro del grupo de colaboradoras,
1: hay varias
2: que son sobrevivientes de cáncer de mama y en la directiva ahora mismo hay tres de la directiva que son sobrevivientes de cáncer de mama, que son en Norca, Xiomara que está aquí con nosotras ahora, y Gisela Bencosme, la, la tesorera de la fundación. Ellas son sobrevivientes. Después el resto, el resto no somos sobrevivientes.
1: Y entonces una pregunta. ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar mano a mano con personas que ya lo padecieron? Algunas sanaron, otras quizás ustedes pues ¿Ven el proceso eh, hasta el final? ¿Cómo, cómo es eso?
2: Eh, bueno, tú te refieres a nosotras que no, que no hemos pasado por el proceso. ¿Cómo podemos trabajar con ellas? No,
1: yo me refiero a desde la perspectiva de la institución. Ah. Ustedes están trabajando con personas que ustedes están, algunas pueden ver el, el, el camino que recorren, cómo empiezan, luego cómo finalmente pueden pasar esta etapa. Y otras no. Entonces, como institución? ¿Cómo se involucran? ¿Cómo va pasando eso? Bueno, nosotras eh, le damos nuestra ayuda a todas las mujeres diagnosticadas
2: que se acercan a la fundación en, en busca de, de esa ayuda, básicamente económica y emocional. Ellas llegan por el tema económico y entonces nosotras, bueno, pues las motivamos a que tomen sus terapias y les seguimos dando seguimiento en el tiempo. Eh, nosotras de antemano sabemos que dependiendo del diagnóstico y del estadio en que se le diagnostique la enfermedad, hay muchas que tienen muy buenos pronósticos, otras que no tendrán tan buenos pronósticos, pero trabajamos con ellas por igual. O sea, seguimos, seguimos igual, porque también muchas de las que no han tenido buenos pronósticos, bueno, pues tienen buena asistencia y, y salen a camino. Eh, hay otras que, que no lo logran. De esto depende también el, el, esa asistencia médica oportuna que tengan, porque por lo menos mi experiencia personal es esa. Que a veces hay que hay un pronóstico que un estadio 3 que cuatro, así como, como se, se clasifica. Pero yo he visto muchas mujeres que... Prácticamente sanan aún con estadios avanzados. Y es y la diferencia la hace la buena asistencia médica, el buen seguimiento que, que se les da oportunamente. Eso, desde mi punto de vista, es clave en su recuperación. Desde luego, la que tienen un estadio más, más temprano, o sea, su cáncer fue detectado a tiempo, una detección temprana pues tendrán más probabilidades de sanar. Eso es así. Pero nosotras trabajamos con todas por igual.
1: Entonces, señora Xiomara, una vez más agradecerle por estar dispuesta a contar su historia. Y pues yo me imagino que hay un momento, o sea, ese momento, esa primera vez, ese, ese enfrentamiento con esa realidad, que tuvo que tener un impacto importante para usted. No sé si quisiera contarnos un poco acerca de cómo fue el enterarse y, y todo lo que siguió después. Sí, eh,
0: bien difícil. Eh, yo me enteré por casualidad, sin querer. Eh, cuando me hice el estudio, el primer estudio de mamografía y sonomamografía, decía que yo tenía un fibroadenoma. Se supone que los fibroadenomas nunca son cancerosos. Entonces, mi ginecólogo, que fue quien me mandó a hacer todo, me refirió a un cirujano. El cirujano se llevó de lo que decía el estudio, un fibroadenoma, que yo me podía quedar con eso ahí o quitármelo. Y yo decidí quitármelo. Y lamentablemente cuando me abrió el cirujano, él se dio cuenta que era cáncer. Volvió y me cerró, me hizo la biopsia y, como dice el doctor, salí premiada. Eh, fue terrible, terrible, porque cuando a ti te diagnostican cáncer, a ti te dicen muerte, aunque no es así. Pero para tú eh, asimilarlo, para tú dirigir, eh, dirigirlo, es bien difícil. Y más cuando eh, en ese tiempo mi hija tenía apenas 12 años, una edad muy difícil. Entonces mi miedo era dejar a mi hija huérfana. A medida que fue pasando el tiempo, el apoyo de la familia de mis hermanas... Eh, fue vital yo fui aceptando aceptando la realidad a poco tiempo conocí de la asociación eh, llegué a la asociación eh, por una amiga que conocía a otra amiga que estaba en la asociación y llegué como para conocer más personas que estuvieran pasando por la misma situación que yo y, y nada, ya de la primera vez fue, tengo casi 15 años.
1: ¿Y usted está ahora, cuál es su estado? ¿Está eh, en remisión? Eh, lo voy a decir. Tristemente,
0: yo volví hace cuatro años y medio, eh, regresó el cáncer. Después de 11 años, regresó. Regresó. Pero fíjate cómo como, como es la vida. O sea, la vida no termina ahí. Ya yo rompí la estadística de que cuando tú tienes una metástasis, cuatro años, tres años. Ya yo voy a cumplir cinco y te puedo decir hoy por hoy que yo tengo dos años sin cambios significativos en mi diagnóstico. Eh, le doy gracias a Dios porque creo que él... Es el, lo primero. Como decía Pilar, un buen médico, un buen diagnóstico, es mucho. Para mí, mi oncóloga, eh, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro que sí. Tranquila. Nancy Alan para mí, después de Dios, ella. Ha sido una doctora que ha tomado Toda, eh, como me dice ella, cualquier cosa rara, no. Vamos a hacer esto, vamos a caminar adelante.
1: Señora Xiomara, la escucho, la veo y verla es ver vida. O sea, es, Exacto. es eh, ver a alguien que está funcional, gracias a Dios. Usted habla de cinco años en un proceso que otras personas quizás se hubiesen abandonado. Sí. Y quiero regresar a una parte, quiero rescatar algo que mencionamos así de pasada, pero que quiero que lo, que lo extendamos, porque dejarlo pasar es quitarle como ese peso que yo entiendo que tiene que tenerlo. Claro. ¿Cómo ha sido el apoyo de manera directa de la familia? Y sobre todo, ¿cuán importante ha sido? Y no, y no me refiero a, ah, me fue muy bien, no, es como... Que me ayuden con esto. ¿Por qué? Porque este podcast no solo lo van a escuchar quizás mujeres que están padeciendo la situación, sino familias de personas que están padeciendo la situación. Y desde su perspectiva, que usted nos diga a los demás cuáles son esas cosas que usted ha valorado, que ha apreciado, que ha visto dentro del marco familiar y de amigos y de personas cercanas que usted ha entendido que ha sido la diferencia para usted ser esa excepción a una regla que nadie quisiera ser parte. Eh,
0: vital. Para mí, eh, cuando a mí se me diagnosticó, yo me te, te digo que yo me peleé con la vida. La segunda vez yo me peleé con la vida, yo me peleé con Dios, yo me peleé con el mundo. Pero eso me duró menos eh, dos semanas. Y entonces dije, no. Mis amigas de la asociación, eh, Norca, Pilar, Gisela, es, jugaron un tema, eh, un, una parte sumamente importante, porque estuvieron ahí. A Pilar yo le decía, no venga a darme terapia porque tú me vas a decir que me voy a morir. No, no quiero terapia. Pero ellas ahí, o sea, eran de, de las amigas que yo llegaba al médico y ahí había una conmigo. Y eso es lo que hace la asociación, porque a veces no es el dinero. Esto está para por el dinero y por, eh, eh, el abandono. por el abandono. Pero ellas nunca me han abandonado. Y te cuento, mis hermanas, eh, yo tengo tres hermanas y una amiga que es como mi hermana, o sea, ya de familia. Es mi comadre, mi hermana, y mis sobrinos, mis hijas, todos. O sea, yo tengo dos hermanas que viven fuera del país, y ellas estuvieron aquí, ellas se turnaban para estar conmigo. Eh, mi otra hermana que vive aquí en ese tiempo trabajaba en Punta Cana, y ella trabajaba corrido, para la semana que a mí me tocaba quimio, porque a mí me la daban semanal, ella venía y se la pasaba conmigo. Mi hija estaba en Estados Unidos haciendo una maestría y cuando se enteró, la terminó y vino. Hizo, eh, cogió un año sabático para Genial. estar conmigo. O sea, yo no sentí... Eh, la necesidad, ni me sentí sola, ni me sentí abandonada. Y para mí eso era sumamente importante. Yo me sentía amada, yo me sentía querida. Y todos los fines de semana, los viernes, nosotros lo institucionaliz in institucionaliza institucionalizamos. Exacto, con Pilar, Enorca, Gisela... Eh, la comadrita, como le digo yo, Milkeia, nosotros nos juntábamos todos los viernes. Ellas dejaban todo lo que estaban haciendo, porque también no es quedarme en mi casa mirando para arriba. Claro. Ellas, si, no, si yo no tenía deseo de salir a la calle, llegaban a mi casa. Y por mal que yo me sintiera, hoy me siento mal, no que va, se me olvidaba. Entonces, ese, ese apoyo emocional es sumamente importante. Y el de la familia, y no te hablo de mis papás, que ya están eh, viejitos, pero igual. Igual ellos estaban ahí claro. conmigo y mis primos. O sea, yo he sentido y les recomiendo a todos los familiares de personas que están pasando, de mujeres que están pasando la situación mía, que apoyen y que lo hagan sentir querido. Y, y, y eso ayuda. Eso ayuda porque cuando yo estuve el primer tratamiento a mí hubo que cambiármelo porque como yo estaba tan reacia a lo que me estaba pasando yo no estaba respondiendo al tratamiento. Cuando yo acepté cuando la doctora decidió cambiarme y yo acepté que era lo que me tocaba y que yo tenía que poner de mi parte. Mírame.
1: Genial. Sí. Genial. La y verdad es que... Creyéndole a Dios, siempre. Sí, la verdad es que usted es un ejemplo. Eh, yo en otros episodios he compartido que mi mamá también es sobreviviente, aunque no de cáncer de mama, sino de cáncer de útero. Y evidentemente, la voluntad de vivir viene de dos partes. Uh -huh. Viene de adentro, pero también de lo que los demás te ayudan sí. con su con su esfuerzo. O sea, que gracias por compartir su testimonio. Señora María, que anda por ahí. Sí, aquí estoy. Usted mencionó algo también que yo creo que vale la, vale la pena que, que tampoco dejemos pasar. Y es la importancia de la detección temprana. ¿Y por qué digo eso? Porque yo cuando estaba buscando información para poder tener esta conversación, me topé precisamente con una información así bastante genérica que dice que en los últimos años ha existido como que una disminución de pérdidas precisamente por la, te por la detección temprana. Entonces, ustedes que están más de la mano con estas mujeres luchadoras que tienen tantas ganas de vivir y sin embargo tienen que, vivir esta situación, ¿cuál ha sido esa experiencia que ustedes han tenido para, para, ver, la, la, para ver a esas mujeres superar esta, esta etapa, en caso esta situación, en caso de que se les presente? Eh, sí, la detección temprana
2: salva vidas. Ese es el lema de nuestra compañera Gisela Bencosme, que es médico, y, y me encanta oírla porque ella, ella no se cansa de decirlo. ¿Por qué? Porque un, un nódulo detectado pequeñito en un sitio determinado de la mama que no se ha ido, que no hay células que hayan migrado a, por ejemplo, los ganglios, que es donde primero van, a los ganglios linfáticos, tiene cura. Porque es, eh, esa, la enfermedad está ahí encapsulada y todavía no ha comprometido otros órganos. Por eso es que es tan importante la detección temprana, porque las estadísticas dicen que el, la cura es en un 95%. Cuando no se logra esta detección temprana, sino ya en otros estadios que ha emigrado, que ha comprometido ganglios o tal vez otros órganos, entonces es más difícil. ¿Por qué? Porque hay que poner más tratamientos, cirugías, o sea, es más largo el, el proceso. ¿Tú ven? También en, en esta época que hay tantos buenos medicamentos y tantos buenos procedimientos, pues... Eh, se salvan vidas, aún hayan metástasis. Bueno, tú tienes a Xiomara aquí, que es un, un gran ejemplo. Y como ella bien dijo, eh, la atención médica que ella ha tenido es excelente y mírala lo bien que ella está ahí. Bella, Pre bella preciosa. Quien la ve, no, no piensa jamás en la vida jamás. que ella ha vivido lo que le ha tocado. Entonces, esa detección temprana es importante y nosotras, ese es nuestro lema en la fundación y siempre soltamos a las mujeres a que se hagan sus estudios a tiempo, que no
1: se jueguen con eso. Y entonces, una pregunta ahí mismo. Yo sé que esa es una pregunta más médica, sin embargo, ustedes por el contacto diario y por lo que dicen los médicos con los que ustedes trabajan, pues pueden orientarnos a las demás cada cuánto tiempo hay que hacerse la mamografía, la sonomamografía, cada qué tiempo, cómo, cuan, cada, cada cuántas veces hay que hacerse el autochequeo. O sea, todos esos detalles que uno los escucha quizás en el mes de octubre, y luego hasta el siguiente mes de octubre uno no le presta atención. Sí, eh, eh. Eh, eso, es, eso es así. Nosotras inclusive decimos, caramba,
2: <risa> es como si el cáncer de mama nada más diera en el mes de octubre, porque inclusive bueno. después hasta
0: de nosotras mismas se olvida casi, sí. casi todo el mundo. Mira, escúchame, eh, Pilar, sí. déjame decirte. Eh, yo estuve en remisión todos los años, eh, 11 años, Primero te ponen cada tres meses, después cada seis meses y después cada año. Y déjame decirte que yo fui en, en diciembre del 2017 y todo lo que me mandaron hacer estaba correcto, estaba todo normal, pero en marzo
1: eso fue o sea, di digamos diciembre o sea, y pasaron solo tres, tres meses, meses desde ese chequeo es, donde estaba todo exactamente. normal exactamente okay. y
0: en mi tomografía no salió nada no salió nada pero en marzo a mí se me eh, un, en la clavícula me salió un ganglio y por ese ganglio yo volví a donde mi oncóloga por instinto. Sí, o sea, Gisela, por supuesto, jugó. Yo le dije, Gisela, mira lo que me salió ahí. Ella, por supuesto, no hizo ningún comentario y me dijo,
1: hate una cita con Nancy. Claro, pero cuando mencionó la palabra instinto, a lo que me refiero es... Que normalmente cuando uno va al médico y el médico le dice a uno, te toca tu chequeo en un ¿En año. ¿En un año? Si eso estaba dentro de las características, o sea, si eso sale, probablemente uno hubiese dicho, ah, no, porque a mí me toca en un año, yo estoy exacto. bien. Exacto. Eso era lo que te quería decir. Que ya nosotros,
0: los pacientes de cáncer, aún estemos limpios. Cualquier cosita rara, hasta una manchita que nos salga medio rara, debemos de ir al médico. Porque yo fui por algo muy insignificante para mí. Tremenda sorpresa. En marzo ya yo estaba con un cáncer metastásico.
1: Yo pienso que la verdad esta es una, una conversación que tiene que escucharlo toda mujer. Porque lo que están compartiendo desde la perspectiva de la fundación de cómo ayuda, porque también esa es otra cosa importante. Yo creo que... Obviamente conocemos de todas estas fundaciones porque el mes de octubre y no sé qué, pero yo creo que esa, ese valor agregado que ustedes dan de ese seguimiento durante el año es algo que tiene que exponerse más. Sí. Porque quizás personas eh, no están tan pendientes y no saben a dónde recurrir en momentos como ese, donde un diagnóstico puede ser tan devastador que quizás no es tan malo desde la perspectiva médica pero a nadie que le digan tienes cáncer y o sea usted lo dijo al principio cáncer tiene yo creo que la misma cantidad de letras que muerte sí. entonces uno particularmente se, se, se y lo digo porque cuando pasó con mi mamá o sea ya uno empieza como a mirar más allá y qué va a pasar sí o qué pasaría sí entonces señora María del Pilar la fundación Personas que estén interesadas en colaborar, personas que estén interesadas en informarse porque están padeciendo una situación, y en sentido general, ¿cómo se acercan? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo, cómo pueden dar ese paso de, de colaboración con ustedes? Eh, fíjate, muy fácil,
2: solo tienen que comunicarse con nosotros, a nuestro teléfono, sí, 809-512. Eh, te lo digo ahora. La tecnología, uno no se
0: aprende los no,
2: no, ya uno, uno no se sabe no, los No, para números. nada, buscamos, bu buscamos el celular. Sí. Pero en
1: lo que eso va llegando, lo que también me gustaría que me vaya contando, señora María del Pilar, es cuáles son las cosas que ustedes más necesitan, porque yo sé que el dinero es importante, pero a veces las personas temen que como no tienen dinero para ofrecer, no se ofrecen para más nada. Y supongo que en una fundación como la, como la que ustedes presentan. Hay otras tantas cosas que se pueden usar como colaboración, entonces también cuéntenos sobre eso. Eh, fíjate, ya
2: tenemos el teléfono aquí, 809-533-4037. Estamos en la Rómulo Betancourt, 1512, en la suite 204, Edificio Profesional. Eh, con llamar, o, o si quieren ir personalmente, comunicándose con nosotras, tenemos nuestra secretaria ahí, y ya esa es la vía de acceso. Conversan con la secretaria y, bueno, ya el resto nosotras nos ocupamos. Entonces, eh, tú me decías que cómo se puede colaborar con la fundación. Se puede colaborar de, de muchísimas maneras. Eh, ayudándonos en, en, en la preparación de los eventos para la recaudación de fondos. Siempre es necesario muchas manos. A veces a veces, la mayoría de las veces, todas nuestras actividades implican venta de, de boletas para asistencia, pues necesitamos una, esa red de apoyo que nos ayude con, con la venta de, de las boletas. Eh, eh, también necesitamos colaboradoras en la parte de psicólogas. Ahora mismo somos muy tres, importante. muy importante, ahora mismo somos solamente tres psicólogas y nosotras, aparte de la ayuda emocional per se por terapias que damos en la fundación, eh, necesitamos más porque según en los tiempos que tenemos muchas pacientes, pues tenemos que, que repartirnos el trabajo, ¿verdad? Eh, también nosotras damos charlas charlas a instituciones, empresas, grupos eh, de vecinos, quien no la solicite. Esta es una charla eh, bien completa porque en ella hablamos tanto de la parte médica que implica el cáncer como de la parte emocional, ese, ese apoyo del que ya Xiomara, ahí no hay más nada que abundar. Con lo que Xiomara dijo, es eso es así, la paciente que es protegida. Como si Omar lo ha sido, eh, su, su pronóstico de vida eh, es, es 100%, yo diría. Eso es vital. Hay muchísimas mujeres que tienen el tratamiento, pero no tienen esa parte emocional, eh, afectiva, cubierta. cubierta. Y, y el tratamiento, bueno, pues muchas veces no le funciona por sí solo. Entonces, eso para nosotras es importante, que nos ayuden en las charlas, que nos ayuden con las terapias las psicólogas que quieran eh, acercarse. Ahora mismo necesitamos.
1: Y, necesit y, y también me imagino que habrán otras tantas cosas ya dentro del marco del evento, que si ya están allá, que si la boletería, exactamente si ese, ese tipo es, de cosas, las manos. Exacto.
2: Es, es, esa red de, de mujeres dispuestas a ayudarnos. Por eso mencioné en la elaboración, en la preparación de los eventos, que cuando tú haces un evento como un bingo, una fiesta, una... Son muchos los detalles
1: y son muchas las manos que necesitamos. Señora Xiomara, ya estamos casi terminando con ambas, sin embargo, eh, antes de que terminemos esta conversación, lo que me gustaría es que después de, ya tengo el diagnóstico, usted ya no en la red de apoyo, sino usted, ¿cómo ha sido... Su filosofía de vida, cómo ha cambiado su perspectiva y sobre todo, qué usted ha decidido hacer después de. A lo que me refiero es, normalmente uno vive con unos, con la, como si la vida fuera a ser eterna. Y ya cuando uno tiene este tipo de situaciones, pues obviamente algunas perspectivas cambian. Entonces cuéntenos desde allí. Porque los que estamos del otro lado a veces se nos olvida y necesitamos que personas inspiradoras como usted nos recuerde lo que usted me va a contar ahora.
0: <risa> eh, vuelvo y te repito. A principio sí, cambió todo. Eh, yo estaba haciendo arreglando mi muerte. O sea, al principio yo empecé a arreglar mi muerte. Pero te digo algo... Yo sé que me voy a morir, pero no por el cáncer, sino porque todos nos, va nos vamos a morir. Yo vivo el día a día, pero no porque tengo cáncer. Yo trabajo normal, eh, yo viajo. El COVID ha venido a, a quitarnos años a, a nosotras, eh, no por el cáncer, sino porque la vida se puso complicada pero yo, plane, yo planifico mis viajes de vacaciones, eh, yo planifico mis fines de semana, eh, yo con mis amigas, Pilar, Gisela, todas tenemos a, todos los fines de semana algo que hacer. Y yo no pienso en el cáncer, yo no pienso, yo sigo proyectando mi vida como si no tuviera cáncer. Y eso me ha dado Amén. un resultado increíble. No te, no te digo que hay días que yo le digo, Pilar, no te quiero ver hoy. Porque hoy tú me, no me hable de que me voy a morir y Pilar lo que sea, se muere de la risa. Porque yo a veces, no, no. Pilar, hoy no te quiero ver. Cuando yo le digo, Pilar, hoy no te quiero ver, hoy quizá me sienta... Eh, Medio en baja porque soy humana, o sea, yo siento miedo, hay días que siento miedo, hay días que me da tristeza, Quizá no por morir, sino por el dolor que le voy a dejar a los míos cuando yo no esté, pero puede pasar,
1: no porque tenga cáncer, sino porque estoy viva. Porque, claro. Yo estoy muy agradecida en nombre de Farmacia Carol y en nombre de Con Carol de podcast, eh, pues estoy muy agradecida con esos testimonios de ambas, desde la perspectiva de la fundación, desde la perspectiva de alguien que sobrevive y que sigue echando el, el pleito, como decimos aquí. Sí. Porque ni una postura ni la otra deben ser fáciles, ni llevarlas ligeramente, sino que ambas cosas hay que vivirlas desde una perspectiva de responsabilidad. Así Tanto es. ser parte de una fundación donde se está lidiando con emociones más allá de la enfermedad. Y pues vivir la enfermedad es otro caso uh -huh. que también requiere. Y sin embargo, en ambos casos creo que desde, desde un lugar de mucha humildad con Carol de Podcast, las felicita. Las, les, quisiera, les quisiéramos decir que tantas cosas, porque lo que están haciendo desde ambas perspectivas están verdaderamente inspirando a los demás, tanto como fundación, porque son ese lugar donde otras mujeres pueden llegar a sentir lo que quizás ni siquiera están encontrando en sus casas. sí Y desde la perspectiva de usted, Xiomara, porque la verdad es que verla como lo dijimos ahorita, verla, el que la ve, nunca se va a imaginar la procesión que lleva. Sí. Así que eso, eso tiene un mérito que, que solo me queda decirle que Dios la bendiga y que Dios las bendiga a todas Amén. ustedes por el trabajo que hacen. Amén,
0: muchas gracias. Yo sé que Dios está con nosotras y conmigo.
1: Después de eso, no hay más nada que yo pueda decir excepto agradecerles a ustedes por estar aquí. Esta es su casa para lo que necesiten, lo que podamos apoyarles. Y desde, pues, para los que nos escuchan, gracias por tomarse el tiempo. Recuerden tocar las puertas de Mujeres Solidarias, de hacerse parte, de apoyar. Porque cuando nos apoyamos entre todos y entre todas, podemos lograr grandes cosas. Así es. Será hasta un Así próximo es. episodio. Con Carol de Podcast. Muchas gracias. Gracias, gracias, a ti. gracias. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.